0: 我们讲的主题，迪士尼的商业模式，讲到了迪士尼商业模式当中非常重要的轮动式商业模式。说的再通俗易懂点，就是让消费者多次的、不止一次的、源源不断的为我这个公司的产品掏钱出来，享受我产品的价值。那我们上一期节目呢，讲到了迪士尼这个公司的贩卖的产品是什么？一两一个词。两个字叫快乐，贩卖的是快乐。我已经讲过了，第一轮，迪士尼卖的是影片啊，动画片、动漫影片。第二轮，主题乐园、主题公园，消费者除了购买影片以外，去主题公园去消费。第三轮是什么？是品牌消费品。那当我看到这个品牌的时候，我就希望买。它上面有它的图案的，有它形象的各种各样的消费品，还有没有第四个呢？有，哎，这就是这个公司强大的地方啊！轮动商业模式的第四个是什么呢？卡通、电影频道、电视频道、家庭娱乐频道，成为了迪士尼这家娱乐集团非常重要的第四个利润来源。为什么呢？其实大家好理解。我一讲大家就好理解了哈、啊，大家想一想，迪士尼已经有多少年了？已经有八九十年了，它影响了几代人？光中国，光像我这样的中国的消费者，我觉得已经影响了两代了。美国消费者影响了三到四代人了，他们长不长大？大家想想，他们长不长大？从小他们是看米老鼠、唐老鸭长大的，到了青少年时期又看到了白雪公主，又看到了狮子王。随着年龄三四十岁了，对吧？那他看什么呢？哎，既然他们对迪士尼这么忠诚，为什么不能看我迪士尼推出的某种文化元素呢？某种特色的人物呢？某种电视呢？所以呢，在2005年到2015年这整个过去的十年。迪士尼又衍生了他的产业链，花了重金啊，大概花了有190多亿美金，就这些年当中啊，收购了很多美国的重量级的电视频道。举两个例子，包括美国的卡通电影频道，就卡通电影放映频道；美国的呃 ABC 电视台，在美国最著名的体育频道 e s p 那这些就成为了迪士尼旗下的电视资产。那大家看到没？一个这个这个迪士尼的消费者看迪士尼的动画影片，掏了票房了。逢年过节，家长带着去这个迪士尼的动画主题公园看了演出，买了门票，买了文具，买了玩具，买了纪念品。家长出差在机场看到了迪士尼的形象店，一想，哦，孩子过生日怎么办？买个礼物吧。开学了，给孩子买一套新的书包，买一套文具吧。哎，遇到了形象店，遇到了什么？买两本这个书店，买两本这个迪士尼相关的卡通的动画的书吧。到超市了，看到小零食、小食品了，买点呗。同样两个薯条，我问大家，一个薯条上面画了个形象你不认识，另一个薯条上面画的米老鼠，你买哪个？这就是这个道理。赚了三轮钱了，对吧？第四轮，孩子长大了，孩子长大了，那我看什么样的影片呢？哎，迪士尼锁定的这些电视频道里面推出了，那只光买光买电视频道可以吗？当然不可以，还要什么？还要里面的内容。那内容是什么呢？我呈现出来整个迪士尼的全产业链哈，给大家一步步讲解。其实，那迪士尼为了满足成年人的需求，买了很多非常好的，可以说是出类拔萃的这种电影工作室。最典型的，大家知道，乔布斯，苹果的乔布斯曾经被苹果赶走以后，成立了一个这个电影制作公司。最典型的那个公司做的是这个皮克斯动画工厂做的《玩具总动员》，呃，做了很多这种《汽车总动员》这样的话，其实后来这些公司都被迪士尼收购了，包括大家耳熟能详的《钢铁侠》。钢铁侠，这个什么什么，美国很多英雄啊，以英雄为元素的这种，这个这个创作公司是谁呢？是漫威影业。美国好莱坞有一个公司叫漫威影业，创作了很多的绿巨人，大家记不记得绿巨人、钢铁侠，还有这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、美国什么大侠等等，就是英雄形象的这个最大的原创就是这家公司叫漫威影业，被迪士尼收购了。什么汽车总动员、玩具总动员、超人总动员，这个总动员有四大总动员，现在都拍的一二三四了，被迪士尼收购。星球大战，大家知道星球大战、变形金刚。这个这个这个卢卡斯影业被这个这个迪士尼收购了，这就是内容收购完了以后，你看，丰富了它的内容线，丰富内容线。所以现在第四轮就是你回家看电视，等你长大了回家看电视，你都是这个这个我迪士尼的产业。哇，整个这个布局大家看到了没？一轮接一轮，一轮接一轮，一轮接一轮，一轮接一轮，造成了这个人源源不断的要给迪士尼什么样贡献现金流。这就是为什么迪士尼这个公司现在市值 2,000 亿美金将近，利润一年将超过六，快到600亿人民币的原因。好啊，我刚才给大家把整个迪士尼的商业模式给大家展开了一下，一轮、二轮、三轮、四轮。那我们看一下它整个产业链，更详细的看一下啊。迪士尼这家公司最早期的时候，它做的就是影视，拍的是动画电影。啊，拍的一支动画电影，对吧？迪士尼电影工厂、迪士尼动画影片，这都是他早期的产品。围绕这个，围绕他的主打产业，衍生出来什么？公园度假，这是过了二十多年才衍生出来的啊！公园度假，加州迪士尼乐园、奥兰多迪士尼乐园、巴黎迪士尼乐园、东京迪士尼乐园、上海迪士尼乐园、香港迪士尼乐园，大家看，这么迪士尼乐园。那迪士尼里头除了这些？主题乐园以外，还有一些娱乐资产，比如说在夏威夷有度假村，比如说迪士尼现在有一艘豪华游轮，在大海上的豪华游轮也是娱乐，比如说迪士尼有一有有有,有一座小岛，都是做这个都是做这个娱呃那个那个娱乐度假的。那这是第二轮动了，第三轮动的是什么呢？第三轮动就是刚才我们讲过的消费品，啊，围绕前面这些形象文化形象。衍生出来的很多消费品授权的，比如迪士尼消费品、迪士尼的出版物啊、服装、文具等等等等出版物、食品等等的，这是第三大体系。第三大体系，第四大体系是什么呢？就是我说的电影、的电视、电视产业。其实大家别小看它的第四块，就是媒体网络，叫媒体网络，整个这个网络。其实到现在为止，迪士尼最赚钱、最赚钱的业务是什么？各位，其实不是它的电影。也不是他的主题公园，是他的电视。迪士尼整个这个娱乐集团，百分之将近百分之四十四个业务，我看的是2015年的他的这个财报40 ，百分之四十的业务就是一年大概有两百多亿美金的收入是靠这个来的，靠这个来的，主要是靠两个，第一个美国广播公司 ABC， 大家知道 ABC 是在美国的那个影响力非常大的是是这个电视巨头，第二就是体育的。ESPN 体育的 ABC 非常大啊，它里头有很多个很多个这个频道，有电影频道，有卡通频道，有家庭娱乐频道，非常多，大概有六个频道，六个电视频道，然后还有体育频道。大家想想，这收入是非常非常可观的，非常非常可观的。所以整个这块占到了 44% 的收入。另外有三分之一是什么呢？就是迪士尼乐园，全球的六大迪士尼乐园占又占到了三分之一。剩下的 30% 来自于哪儿？来自于剩下 20% 之多来自于电影。整个电影的收入，还有百分之十几的来自于哪来自于这个消费品和娱互动娱乐，来自于这个这个、这个模块。所以通过我给大家的这个分类，我相信大家头脑当中有整个迪士尼这家公司的一个商业模式的梳理。当大家理解了这个商业模式以后，大家就想一想，其实这种商业模式为什么中国现在出不了迪士尼呢？啊，为什么别的公司不能打造这样的这个产业呢？为什么文化娱乐行业一旦做通以后非常好呢？其实刚才我说这些问题，大家就可以看得出来了。啊，第一，整个迪士尼这个公司有八九十年的时间，每一个阶段的周期其实都非常长。啊，第一个阶段走了二十多年，啊，第二个阶段从1955年第一个主题公园到现在，大家想想多少年了、啊？六十年的时间。就每一个阶段都是非常扎实的，一步一步走得出来的。那这里面有一个非常非常重要的，就是当年可以说迪士尼的创始人华特迪士尼，我觉得真的是有眼光。他们第一批人，他们创造的每一个卡通形象，他们都做了卡通形象的知识产权保护，他们都不是做的一锤子买卖。比如说，我设计了个米老鼠，那米老鼠我这个，这个已经已经拍完电影，已经赚了一笔钱了。白雪公主赚了一笔钱了，我就把这个形象都卖掉了。不是，一直品牌都是自己所有，一直都是用授权的模式，用保护的模式在保护它的每一个形象。所以大家可以看到了，这些这些文化元素越往后越值钱，越往后越值钱，这就是它品牌价值。所以说，你说迪士尼会倒闭吗？有一天他资金链断裂了会怎么样？我相信第二天收购的人就会踏破门的，投资人会踏破门的。为什么？只要这个形象不抹灭，它的价值永远在发光。我问大家：你们的孩子看米老鼠、唐老啊？吗？还会看？你们孩子会看白雪公主、七个小矮人吗？还会看？你们孩子会看狮子王吗？会看美女与野兽吗？会看花木兰吗？等等等等，还会看，这就叫经典。所以这个文化元素最早期的创始人意识到了这一点，做了非常好的知识产权的保护，做了非常好的。所以越往后越值钱，越往后越值钱，越往后越值钱。所以这个公司的股价这么多年继续值钱。你认为它未来会怎么样呢？我如果在美国，我也会买点迪士尼的股票，我觉得还会更好，因为它的形象在不断的，它现在这么多的产品都是它的。第二，那为什么中国出不了迪士尼呢？各种原因对吧？第一，中国改革开放到现在才三十多年的时间，有多少文化元素呢？有多少这种真的是被大家印象深刻的文化元素呢？我想大家知道这个这个黑猫警长，中国曾经也出过很多有意思的卡通形象。我问大家，有知识产权保护吗？今天的黑猫警长可能都很多人不看了，对吧？都没有了，都没有了衍生，都没有这种科学的。公司化运作的知识产权的保护不断的延伸，让一个小的形象能产生最大的价值，而且源源不断。像中国的葫芦娃，是吧？嗯，黑猫警长等等的，现在大家还能看得到吗？原来没有正确的商业模式，没有正确的知识产权保护，这些就不能产生一个迪士尼这样伟大的公司。当然，可喜可贺的是，今天有这样的基础了。那你想再做个迪士尼，至少得要多长时间？大家想想，没有个几十年可能吗？不可能。那大家看这个商业模式，为什么别的公司竞争不过迪士尼呢？这么多年来，为什么别的公司竞争不过？怎么竞争过？源头都把握住了。大家看，各种米老鼠、白雪公主等等的形象都在他这儿。好不容易世界出了个什么钢铁侠，出了个什么变形金刚，出了一些什么形象都被垄断了，花重金买入，一买就是几百、一百多亿美金啊。好不容易出了个星球大战，对吧？什么步行天行者、Luke 什么这种那个机器人。都被买断了，所以大家知道这个公司其实你说它是在，你说它在做生产还是做资本运作是吧？反正核心的、最源头的人类智慧，特别这个非常非常难得的这种智慧的源头上的产物，形象都在他那儿。你想用，交交使用费；你想使用没问题，交使用费。哦，大家想想他手里有多少好东西是吧？包括最近我看的最近什么呃复什么复仇者联盟。什么最近的《冰雪奇缘》等等，就最近大家看到的，每年都有都有这个这个这个形象产生。他最大的竞争对手是谁？是美国好莱坞的梦工厂。梦工厂也有很多动画形象，比如说《功夫熊猫》，我相信大家有形象，对吧？这些都是他的竞争对手。但是不可否认，梦工厂离离它的全产业链还怎么样？差远了。这就是为什么梦工厂的市值是600多亿美金，它是 2,000 多亿美金。想打造一个这样的全产业链，没有个几十年的时间。没有高超的这种职业经理人，没有这种整个这个整个这个内部的这个文化的沉淀，几乎是不可能，几乎是不可能。所以大家看，这就是今天的这个娱乐产业的巨无霸。其实中国很多现在的娱乐公司呢，都在学习迪士尼，啊，都在学习。大家看，这什么光线传媒啊、华谊兄弟啊等等，其实他们都在学习，不断的在想衍生出这个从电影从衍生出更多的消费，衍生出更多的这种这个这个产品。来满足于消费者的，让消费者不断的掏钱，不断的掏钱哈！这种这么伟大的这个商业模式，都在过程当中，都在过程当中，还没有哪家特别特别像。但是相信未来中国一定会有自己的类似于迪士尼的这种全产业链的娱乐公司的，一定会有。好的，那我们用了两集的时间，给大家解读了迪士尼的商业模式。大家对第一，对这种娱乐影视有了一定的了解；第二，对商业模式有了一定的了解。啊，其实商业模式最重要的就是你通过你你你贩卖的产品是什么，你通过什么样的模式让你的产品源源不断、源源不断的让消费者去购买，去用真金白银去购买。那未来呢？我们在以后的节目当中。也会给大家阐述很多有意思的公司的商业模式，让大家增加这方面的，应该说是商学的知识、商业的智慧。好了，这期我们就讲到这儿。